0: Ahora tienen entre manos a alguien que entiende. Les dije que la excusa principal que da a la gente para no involucrarse en este negocio es tiempo. La razón principal por no hacer el negocio es que no lo entienden. Al leer el libro entenderán y ahora podemos usar la frase y decir que saben manejar. Permítanme relatarles la historia detrás del libro. El libro se publicó en mayo de 1981 y se vendieron más de cuatro millones de ejemplares. Hoy se publica en más de 20 idiomas. Sin embargo, diez años antes de tener el libro, empleamos un enfoque de producto y vehículo para el negocio. Hicimos una cosa diferente a todos los demás y tuvimos mucho éxito al hacerlo. Y es que cuando patrocinábamos a una persona nueva, no permitíamos que hablara con nadie, sino hasta después de habernos sentado con ella para enseñarle lo que luego se conoció como las presentaciones servilleta. Una presentación servilleta, para aquellos de ustedes que aún no han leído el libro, es básicamente esto, que si yo estuviese en un restaurante con alguien, tomaría una servilleta e ilustraría todo en la servilleta, ya que una vez que la persona comprendiera las presentaciones servilleta, según lo antes dicho, estaría en condiciones de manejar. Esto me tomaba más de tres horas, y después de hacerlo por diez años, dije, ¿saben? Ya no puedo hacer eso. Estaba realmente harto. Además, especialmente en aquellos días, cuando alguien tenía un prospecto en la costa este, nosotros vivíamos en la costa oeste. Nuestras cuentas telefónicas eran realmente astronómicas. Total que me cansé de hacerlo, y durante unas vacaciones navideñas, mientras nos encontrábamos en Phoenix y Tucson, Arizona, para el tenis de los muchachos, hice un bosquejo de las presentaciones servilletas. A nuestro regreso en el noroeste, con aproximadamente 14 personas, hicimos la primera grabación de audio de esas presentaciones. Más tarde, volvimos a grabarlas de nuevo en un estudio y las condensamos a una hora, pensando en aquel momento que la próxima vez que patrocinara a alguien, en vez de reunirme con ellos, les entregaría un CD. El CD podría hablar por mí. Ahora bien. La cosa más inteligente o más afortunada que he hecho, aparte de casarme con Nancy, es probablemente el no haber mencionado el nombre de la empresa con la que trabajaba en aquel momento. El CD se distribuyó en muchas empresas, y en cuestión de tres o cuatro meses había vendido decenas de miles de ejemplares. Partiendo del CD, se escribió el libro, y desde el mismo instante en que tuve el libro en mis manos, no he vuelto a sentarme con alguien para enseñarle presentación servilleta alguna. Ya no creo en eso. Creo que el libro contiene todo lo que reviste importancia para una persona nueva, lo que necesita saber antes de salir a hablar con alguien sobre el negocio. Pero no creo en enseñarlo, porque enseñarlo implica aprenderlo, y eso les tomaría varias horas. Es mucho mejor prestar el libro y dejar que el libro hable por ustedes. Permítanme poner las cosas en perspectiva. Estoy en el restaurante con Juan y le hago una pregunta. Tal vez eh, la pregunta sobre viajar, de modo que todo lo que tengo que hacer es pedirle a Juan que lea la tarjeta y me dé su opinión. Hacer esto, pedir que alguien lea la presentación de 45 segundos, la cual incidentalmente cuando la leen solo toma 30 segundos para ser leída, Toma 45 segundos si se dice y 30 si se lee. Así que se lo pido y él me dice que está interesado. Meto la mano en mi maletín y saco el libro. Le presto el libro y le pido que lea los primeros cuatro capítulos. Ahora, les prometí que iba a enseñarles cómo hacer esto sin conocimiento previo. Les mostraré cómo presentar su vehículo dentro de unos minutos, sin saber nada al respecto. No obstante, ¿qué es lo que tienen que saber para hacer lo que hemos hecho hasta ahora? Si ustedes conocen a alguien que pueda hacer esto, también podrá hacerlo otro. Sabrá cómo presentar el vehículo. Ya habrá dado los primeros dos de los tres pasos que conducen a la construcción de un negocio. La clave tras todo es ayudarles a arrancar. Usted puede pedirle a un nuevo distribuidor que de noche practique frente al espejo, cómo hacer el negocio y, por supuesto, se lo dejamos a ellos hacerlo antes o después de desvestirse. Ellos podrían pararse ahí y practicar esto y aquello, solamente practicar su negocio una y otra vez. Antes de seguir, tengo que tocar una cosa más, y es la diferencia entre trabajar duro y trabajar con inteligencia. Digamos que ya apliqué el sistema y la presentación servilleta con Ana aquí. Y en un minuto le voy a mostrar cómo presentar el vehículo aquí. Ahora, ella ya está en el programa y visitó a un amigo y le aplicó el sistema y la presentación servilleta, ¿estamos? Luego, ella visita a otro amigo y aplica el sistema, pero no puede hacer que lea las presentaciones servilleta. Y Ana visita a otra amiga y aplica el sistema, pero tampoco a esta puede pedirle que lea las presentaciones. Y así prosigue. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque el único libro que tiene es el que yo le dejé cuando comenzó, ya que cuando una persona se inicia en el negocio, yo dejo que se quede con el libro. Y el que tiene el libro de Ana es el primer amigo a quien ella le pidió que leyera las presentaciones servilleta. Resulta que esa persona salió de vacaciones por dos semanas y olvidó llevarse el libro. Finalmente regresa de vacaciones, lee el libro, decide meterse en el negocio de modo que Ana deja que se quede con el libro y por los momentos ella ya ha desperdiciado dos semanas con esta gente. Trabajar duro es tener un solo libro. Trabajar inteligentemente sería tener suficientes ejemplares a la mano. De modo que, cuando aplican el sistema, podrán hacerles leer el libro. Y recuerden, ya que estamos hablando de un enfoque para el mercado cálido, ustedes están prestando los libros a sus amigos. Y si no se integran al negocio, pueden pedir que los devuelvan. Lo tienen que devolver. Por eso no funciona en un centro comercial. Quiero decir que pueden pararse ahí y regalar 200 libros diarios. Me encantaría, pero no funcionaría. A mí me gusta informarle a la gente que el simple hecho de leer el libro no garantiza que un prospecto se meta en el negocio. Lo que sí le garantizo a ustedes es que no tendrán que dedicarle tres horas para explicarle el mercadeo en red hasta que lo entiendan. Así que nunca se cansarán. Es por esto que Nancy y yo, hoy, después de y 41 años, estamos más entusiasmados con este negocio que nunca, porque podemos conocer a alguien, hablar con ellos solo por un minuto o dos y entregarles las herramientas para conducirlos por buen camino y, por tanto, no nos cansamos. Ahora, ¿cómo presentarían el vehículo a una persona nueva? Supongamos que Ana ya aplicó el sistema con Carolina y le pidió que leyera las presentaciones servilleta. Carolina terminó el libro, ya sabe cómo manejar y está entusiasmada. En ese momento, Ana llama por teléfono a Carolina y siendo que yo soy su patrocinador, me llama a mí también y le dice a Carolina, tengo a mi patrocinador Don en la línea. Él, en mi nombre, va a explicar todo sobre el vehículo y mientras él te lo explica a ti, yo estoy escuchando y así aprendo yo también. Esa es una frase muy importante, y así aprendo yo también. ¿Para qué querría Carolina ayudar a su amiga Ana a aprender algo? ¿Cuántas veces puede Ana hacer esto con su gente? Tantas veces como lo necesite, aun cuando tenga que hacerlo diez veces antes de que ella llegue al punto en que dice, «Oye, no puedo hacer esto por mí misma», y ella hará esto muy rápidamente porque la presentación completa sobre el vehículo no dura más de quince minutos». Nunca pasa de los 20. Analizaré este punto en más detalle en un instante. Esa es una manera. La otra manera sería invitar a la persona a su sitio web. Ustedes tienen con la empresa un sitio web, un CD, un DVD, un folleto o libro. Las empresas hoy día tienen herramientas que más o menos explican los productos de la empresa y el plan de mercadeo. Pues den a la persona la herramienta indicada y digan, Oye, échale un vistazo a esto, y cuando termines, llámame y me haré cargo de tus preguntas. Ahora, ¿se dio cuenta alguien que no dije que yo iba a contestar las preguntas, sino que me haría cargo? Ya que Ana está comenzando y no sabe nada de nada, cuando llama a Carolina con una pregunta, ella dice, aguarda un momento, déjame llamar a mi patrocinador para que te conteste esa pregunta, y mientras lo esté haciendo, yo estaré escuchando y así aprenderé. Pues, ¿qué es lo que tienen que saber para poder hacer esto? Para poder hacer aquello. Llamar al patrocinador, ¿verdad? Hay otra manera. Digamos que todos vivimos aquí, juntos, en el mismo pueblo. Y Ana, quien ya ha hecho esto y aquello, leyó el libro. Llama a Carolina y la invita a almorzar. Me llama a mí y me invita a almorzar con ellas, a sabiendas de que después del almuerzo yo voy a encargarme de explicar el negocio por ella. Ahora bien. Nunca hablamos sobre el vehículo durante la comida. Hablamos sobre Carolina. Decimos, Carolina, caramba, ¿qué harías tú con tu vida si ni el tiempo ni el dinero fuesen un obstáculo?